0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
2: Hier geht der Punk ab. In einer Rockerkneipe im Untergeschoss eines typisch chinesischen Kaufhauses in Shanghai. Hier haben mehr als 100 Menschen Platz.
3: Punkrock im Reich der Mitte kein leichtes Spiel für Chinas Jugend, denn die allein herrschende, die alles bestimmende kommunistische Partei verbietet rebellische Texte und verfolgt Andersdenkende. In der Volksrepublik hat das Volk in Wahrheit nichts zu sagen, und die autoritäre Führung macht Demokratien westlicher Prägung inzwischen äußerst selbstbewusst Konkurrenz. Chinas unausgesprochene Formel lautet de facto Fortschritt, ohne Freiheit. Aber wie lebt es sich unter der Führung Xi Jinpings, eines Mannes, der mächtiger ist als einst Mao Zedong? Darum geht es heute in Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann. Wir berichten über Punk und Politik, Propaganda und Personenkult, wollen beleuchten, wie erfolgreich Chinas Staats- und Parteichef Xi das Land in den vergangenen zehn Jahren geprägt hat und wie er heute die Welt herausfordert. Wer die strenger Zensur unterworfenen chinesischen Medien verfolgt, muss glauben, dass Xi Jinping alles Supermacht für die aufstrebende Supermacht. Ein deutlich differenzierteres Porträt zeichnet Christoph Kober.
4: Wenn Xi Jinping spricht, geht es immer ums Große, darum, was das Land unter seiner Führung noch vorhat. ]中国人民. Das chinesische Volk hat sich
2: erhoben. Die Zeiten, in denen die chinesische Nation abgeschlachtet und schikaniert
4: wurde, sind für immer vorbei. Dafür gab es natürlich Applaus zum 100. Jubiläum der Kommunistischen Partei vor zwei Jahren. Heute ist Xi mächtiger denn je, Generalsekretär der Partei, Staatschef der Volksrepublik und oberster Befehlshaber des Militärs. Überragender Führer wird er auch genannt. Seine politischen Visionen sind mittlerweile Teil der Verfassung. Und Xi Jinping fühlt sich an genau dem richtigen Platz in der Geschichte, sagt der China-Experte Cary Brown vom King's College in London, der mehrere Bücher über Xi geschrieben
0: hat. He's an
4: er sieht sich als anti-elitäres Mitglied der Elite, so wie viele Politiker in der Welt. Er unterstützt keinen der Emporkömmlinge um ihn herum und er glaubt fest daran, dass es seine Bestimmung ist, China zu führen, wegen seiner Herkunft. Xi Jinpings Vater war ein hoher KP-Funktionär. Während der Kulturrevolution fielen er und die Familie in Ungnade. Dass Xi Jinping damals mehrere Jahre auf dem Land arbeiten und in einer Höhlenwohnung leben musste, ist eine oft zitierte Geschichte in den staatlichen Medien. Seit 2012 steht er an der Spitze der kommunistischen Partei, seit 2013 an der des Staates. Mit einer klaren Agenda, sagt Carrie Brown.
0: China
4: soll wieder eine große Nation sein. Er ist ein Nationalist, der will, dass sein Land eine prominente Rolle auf der Weltbühne spielt, ein Land, auf das mehr und mehr Menschen schauen. Unter Xi's Führung natürlich. Dafür hat er unter anderem vor fünf Jahren die Regeln geändert. Er ließ den jährlich tagenden Volkskongress beschließen, dass ein chinesischer Staatschef auch länger als zwei Amtszeiten a fünf jahre regieren darf. Diese Beschränkung hatte die Partei nach 26 Jahren Mao Zedong eingeführt. Xi Jinping hat sie, in seinem Sinne, abgeschafft. Der kritische intellektuelle Hu Jia wird bis heute von chinesischen Behörden überwacht. Er war damals im Jahr 2018 einer der wenigen, die sich getraut haben, die Entscheidung zu kritisieren. So lange hat er Dissidenten, Menschenrechtsaktivisten und Verteidiger unterdrückt. Jeder sollte klar erkennen, warum er so skrupellos ist. Es gibt zu so wenige Menschen, die aufstehen. Aber gerade jetzt dürfen wir nicht zurückweichen. Wir sollten an vorderster Front stehen. Geworden ist daraus wenig bis nichts. Xi Jinping lässt jegliche Opposition im Land durch einen hochgerüsteten Überwachungsapparat ersticken. Sein Name inklusive Abwandlungen oder Spitznamen ist in Chinas sozialen Netzwerken zensiert. Xi ist in Bildern, im Fernsehen, im Schulunterricht omnipräsent, öffentlich spricht aber so gut wie niemand über ihn. Und theoretisch könnte er lebenslang regieren. China-Wissenschaftler Kerry Brown.
0: In the past there were clues five or, you know, a few years in to who might succeed.
4: In der Vergangenheit gab es nach jeweils ein paar Jahren Anzeichen dafür, wer dem Mann an der Spitze nachfolgt. Die gibt es jetzt nicht mehr. Für die Partei ist das ein Problem, denn sie weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn Xi Jinping einmal nicht mehr regieren kann. Im Moment zeichnet sich kein Nachfolger ab. Beobachter können nicht einmal erkennen, ob es innerhalb der kommunistischen Partei Überlegungen zum Thema gibt, wer kommt nach Xi. Allerdings sollte China in größere Probleme geraten, wirtschaftlich oder politisch, könnte sich das schnell ändern, glaubt China-Experte Brown. Die KP ist knallhart darin, ihr Überleben zu sichern. Wenn es also darum geht, Xi Jinping oder der Erfolg und die Zukunft der Partei, dann wird die Partei
0: gewinnen.
4: Derzeit tun Xi Jinping und der Partei- und Propagandaapparat aber alles dafür, Chinas überragenden Führer dort zu halten, wo er ist an der Spitze eines Staates, der deutlich mehr Einfluss will in der Welt und wenig Mittel scheut, seine Ansprüche durchzusetzen.
3: Christoph Kober über Xi Jinping. Dessen außenpolitische Ambitionen, die Sehnsucht nach dem Status einer Supermacht, sie speisen sich aus Chinas historischer Schmach der Fremdbestimmung durch Kolonialmächte wie Japan oder Deutschland. Mehr als ein Jahrhundert später dreht Xi an der Nationalismusschraube und sein Narrativ scheint anzukommen beim Volk, der Westen will uns klein halten, Amerika weiterhin allein die Welt dominieren. Das dürfe man nicht hinnehmen. Dem G20-Gipfel in Delhi bleibt Xi demonstrativ fern. Ein Schlag ins Gesicht der Gastgeber und wohl auch ein Signal an Biden, Macron und Scholz. Euer Club ist für uns Chinesen nicht mehr so wichtig. Benjamin Eisel aus dem ARD-Studio Peking. Du bist zum G20-Gipfel geflogen. Wie ist denn Xis Absage in Delhi aufgenommen worden?
5: Also offiziell ähm, gibt man sich gelassen und man sagt, äh, das hat keine Bedeutung. Es kommt ja der Ministerpräsident Li Xiang anstattdessen. Ähm, aber ich glaube, dass unter der Hand man das schon als Affront wahrnimmt. Ähm, denn es nimmt dem Gipfel ja dann doch ein bisschen die Wichtigkeit, wenn der Staatschef, der jetzt zweitgrößten, wenn man von der Bevölkerung ausgeht, Nation der Welt, der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt nach den USA, ähm, dann nimmt man das natürlich schon etwas als Affront hin.
3: Und so ist es ja wahrscheinlich auch gemeint, die Chinesen nehmen ja Protokoll sehr, sehr ernst, wie wir wissen. Und wenn dann nicht der Oberste kommt, sondern der zweitoberste, dann ist das natürlich schon eine Absage an Gespräche auf Augenhöhe, richtig?
5: Ja, weil es natürlich zu bestimmten Treffen nicht kommen kann, zum Beispiel zu einem Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden, dem US-Präsidenten. Da waren viele Beobachter davon ausgegangen, dass es eben zu einem solchen Gespräch kommt. Wir wissen ja, das Verhältnis zwischen den beiden Ländern, zwischen den USA und China, das ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt viele Streitpunkte und China hat ja diesen Streit mit den USA zu einer Art Systemkonflikt heraufbeschworen, dem alles andere untergeordnet wird. Und da gibt es auch eine Vermutung, dass vielleicht Xi Jinping nicht wollte, dass er mit Joe Biden äh, sich trifft in diesem Umfeld hier in Indien, vielleicht in einem Umfeld, das China nicht so ganz kontrollieren will. Aber vielleicht äh, hat er auch die Verhandlungsposition Chinas im Moment als nicht so günstig angesehen, äh, um sich jetzt mit dem US Präsidenten zu treffen. Eine Vermutung, es gibt noch andere Vermutungen, denn das Verhältnis zwischen Indien und China, das ist im Moment auch nicht besonders gut, und vielleicht äh, wollte er deswegen auch nicht, äh, ja, China äh, wollte China deswegen Indien auch nicht die Ehre erweisen, hierher zu kommen.
3: Andererseits gehört Indien mit zum Club der BRICS-Staaten neben Brasilien und äh, Russland und Südafrika und da wurden ja auch erfolgreich neue Mitglieder angeworben für diesen Staatenbund, sogar Iran und Saudi-Arabien, die da eigentlich Erzrivalen sind, machen da ab 2024 mit. Welches Ziel verfolgt Xi Jinping denn damit?
5: Ja, man möchte etablierten ähm, Foren oder Organisationen wie G20, vielleicht auch G7, den etwas kleineren Club, etwas die Show stehlen. Äh, denn äh, G20 wird dominiert von westlichen Industriestaaten, allen voran den USA. Wir haben eben schon über den Systemkonflikt kurz gesprochen und äh, China möchte eben ein Gegenmodell dazu entwickeln, der ja von den USA geführten Nachkriegswelt, also Nachkriegswelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen versucht man da auf verschiedenen Ebenen Alternativen zu entwickeln für eine multipolare Welt, wie man das in China gerne nennt, und eben nicht von einer Welt, die von den USA geführt werden. Und deswegen ja, erweitert man einen Club wie BRICS, der jetzt ja auch kein einheitlicher Verein ist. Das muss man ja auch mal sagen. Wir haben den Streit zwischen Indien und China. Unter anderem gibt es da einen Grenzkonflikt, der seit langem schwelt. Ähm, Indien auch eine Demokratie, China ein autokratischer Staat, wir haben Brasilien, was ja auch eine Demokratie ist. Also das ist auch keine einheitliche Gruppe, die jetzt aber erweitert werden soll und das feiert China auch als Sieg, ähm, diese Vergrößerung. Und das war ja auch nicht einheitlich, da waren ja auch nicht alle Staaten dafür, dass man das erweitert, aber China hat das eben durchgesetzt, um eben ja, dem Ganzen mehr Wichtigkeit zu geben.
3: Bis hierhin danke Benjamin, wir reden gleich weiter. Vorher schauen wir auf ein anderes außenpolitisches Prestigeprojekt Xi Jinpings, die neue Seidenstraße. Vor zehn Jahren hat er seinen Plan, eine weltumspannende Handelsroute zu bauen, erstmals erwähnt. Seitdem treibt China den Bau von Häfen, Staudämmen und Eisenbahnlinien in etlichen Nationen voran und gewährt dafür Kredite. Doch immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer können diese nicht mehr bedienen. Peking vergibt inzwischen Rettungsdarlehen und schafft so neue Abhängigkeiten. Die Zwischenbilanz des Seidenstraßenprojekts durchwachsen, berichtet Eva Lambi-Schmidt aus
6: Shanghai.
2: Häfen, Staudämme, Eisenbahnlinien, Autobahnen und Pipelines. Weltweit investiert China riesige Summen in Infrastrukturprojekte in anderen Ländern und bewirbt das groß in den chinesischen Staatsmedien. Die neue Seidenstraße, offiziell Idailu genannt, auf Englisch One Belt and Road, erstreckt sich über mehrere Kontinente und Regionen nach Afrika, Südamerika, Südostasien und die Arktis. Allein im ersten Quartal diesen Jahres zählte die deutsche bundeseigene Wirtschaftsförderung Gesellschaft Germany Trade and Invest GTAI weltweit 274 neue Belt and Road-Projekte. Die Anzahl der Vorhaben ist damit immer noch auf Wachstumskurs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Label für ein Belt and Road-Projekt ist allerdings schnell vergeben. Dazu reicht es bereits aus, wenn private oder staatliche Bauunternehmen aus China das Projekt ausführen. Aus der Finanzierung zieht sich der chinesische Staat zunehmend zurück. Der Umfang der Investitionen hat seit dem Höhepunkt der Investitionen im Jahr 2017 abgenommen. Das bestätigt auch Wang Yiwei, Professor für Diplomatie an der Volksuniversität in Peking. Er sieht das Projekt insgesamt aber als großen Erfolg. China hat nicht mehr so viel Geld. Die Binnenwirtschaft verlangsamt sich. Die lokale Verschuldung des Landes ist sehr hoch. Daher liegt der Schwerpunkt der neuen Seidenstraße derzeit nicht auf groß angelegten Bauprojekten zum Aufbau der Infrastruktur. Anstelle chinesischer Banken treten zunehmend Privatunternehmen aus China und dem Ausland als Investoren auf. Immer wichtiger werden zudem Investoren aus arabischen und autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen China seine Beziehungen immer weiter ausbaut. Vor allem in demokratisch regierten Staaten wächst die Kritik: China nutze die Infrastrukturprojekte, um Partner zu gewinnen und seinen geopolitischen Einfluss auszubauen. Hinzu kommt dass sich viele Projektstaaten hoch verschuldet und sich dadurch von China abhängig gemacht haben. Experten warnen zudem vor einer möglichen militärischen Nutzung der Infrastruktur. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigte im März, dass mittlerweile 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht sind. Um Ausfälle zu verhindern, vergibt China Rettungskredite. Dazu Alexander Sandkamp vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
4: Oftmals geht es bei diesen Rettungskrediten indirekt um eine Rettung chinesischer Banken, die darunter leiden würden, wenn eben Kredite ausfallen. Diese chinesischen Banken haben ja ursprünglich Kredite vergeben und wenn jetzt der Zahlungsausfall durch die Kreditnehmer droht, dann könnten diese Banken im schlimmsten Fall in Schieflage geraten und insofern werden durch diese Rettungskrediten quasi indirekt auch die chinesischen
2: Banken gestützt. Rentiert sich das für China? Ja, sagt Jürgen Mattes, China-Experte im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die finanziellen Belastungen für China hält er für tragbar.
7: Der Westen hat insgesamt die Initiative, glaube ich, lange unterschätzt. Und aus Chinas Sicht ist es Insgesamt ein, ein sehr großer Erfolg, weil es gelungen ist, mit vielen Ländern Partnerschaften einzugehen, teilweise ja sogar einigen osteuropäischen Ländern, also Ländern, die eigentlich sozusagen zum Einflussbereich der, der EU gehören oder eben den Balkanstaaten. Das heißt, da ist eine geopolitische Kon Konkurrenz entstanden. Etwas, was man auch unter das, die große Chiffre des System der Systemrivalität stellen kann. Und äh, ja, der Westen ist letztlich viel zu spät aufgewacht.
2: Um China Konkurrenz zu machen, haben die G7-Staaten im vergangenen Jahr gemeinsam ein globales Investitionsprogramm für die Infrastruktur angekündigt. Knapp 600 Milliarden Euro wollen sie bis 2027 weltweit investieren.
7: Das ist der Versuch. Eine Antwort. Gegenüber China ist das Kleckern statt Klotzen. Also sprich, das sind vergleichsweise überschaubare Beiträge. Also von daher, ähm, sagen wir mal, stehen wir da am Anfang eines großen eine, eine, eines großen Nachholens, weil wir lange Zeit eben verschlafen haben, welche Rele geopolitische Relevanz diese neue Seidenstraßeninitiative hat. Und das versucht die EU, das versucht der Westen insgesamt, das versuchen die G7. Aber wir sind da wesentlich Langsamer und mit kleineren Dimensionen unterwegs. Das muss sich ändern.
2: So die Bilanz von Jürgen Mattes im IW Köln. Trotz aller Kritik, Chinas Führung will das zehnjährige Jubiläum im Oktober groß feiern mit einem Seidenstraßenforum in Peking. Westliche Staats- und Regierungschefs dürften fernbleiben. Russlands Präsident Putin hat seine Teilnahme bereits zugesagt.
3: Eva Lambi-Schmidt über das Megaprojekt Neue Seidenstraße. Bei allen Problemen wird ein Strategieunterschied deutlich. Der Westen kleckert, während China klotzt. Xi Jinping ist augenscheinlich fest entschlossen, als größter Führer des Landes in die Geschichte einzugehen und setzt sich gleich selbst ein Denkmal. Rund 120 Kilometer südlich von Peking wird eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft. Der gewaltigen Immobilienkrise zum Trotz. Aber hinter vorgehaltener Hand räumen die Menschen ein, auch in der City der Zukunft läuft nicht alles nach Plan. Ruth Kirchner berichtet.
1: Der neue Bahnhof von Xiong'an. Die kreisrunde Bahnhofshalle, eine der größten Asiens, liegt wie ein riesiges Raumschiff aus einem Science-Fiction-Film in der Landschaft. Mindestens einmal pro Stunde kommt ein Schnellzug aus Peking an. Aber in der weitläufigen gläsernen Halle verlieren sich die wenigen Reisenden. Jetzt ist das Reisen sehr bequem, sagt ein Student, der auf dem Weg zur Uni nach Peking ist. Früher gab es nur ein paar Busse. Jetzt ist es einfacher. Doch Xiong'an will mehr sein als ein bequemer Pendlerbahnhof für die rund 100 Kilometer entfernte Hauptstadt. Entworfen auf dem Reißbrett soll Xiong'an, neues Gebiet, wie das Projekt offiziell heißt, eine grüne, smarte Stadt der Zukunft werden, ein Symbol des sozialistischen Fortschritts. Und all das im Auftrag der obersten Staatsführung. Der Bau von Xiong an sei für die Verwirklichung der nationalen Erneuerung von großer Bedeutung, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Besuch vor wenigen Jahren. Und zwar nicht nur für dieses Jahrhundert, sondern für das Jahrtausend. Ja, ein Schießjahrtausendtraum wird seit sechs Jahren gebaut. Mehrere Millionen Menschen sollen dort eines Tages leben. Milliardenbeträge sind bereits in mehrspurige Straßen und Hochhaussiedlungen geflossen. Ein Regierungsviertel ist entstanden, Grünanlagen ein Geschäftsviertel. Nur die meisten Gebäude stehen bislang leer. In den wenigen bewohnten Apartments leben Umsiedler, deren Dörfer für die neue Stadt abgerissen wurden. Vor einem dieser Wohnblocks, gleich hinter einer Großbaustelle, sitzt eine Gruppe älterer Männer und spielt Karten. Wir haben von Xiong an profitiert, freut sich Rentner Yang. Der 80-Jährige kann von den Entschädigungszahlungen der Regierung gut leben. Er bekomme jetzt sogar deutlich mehr Rente als früher im Dorf und habe keine Sorgen mehr. Aber nicht alle sind zufrieden. Ein paar hundert Meter weiter, in einem anderen Wohnblock, gibt es viele Klagen. Er wäre lieber in seinem Haus im Dorf geblieben, sagt ein 67-Jähriger, der gerade seinen E-Scooter auflädt. Er bekommt nur umgerechnet 12 Euro Rente pro Monat. Auf dem Dorf, sagt er, konnte er sein eigenes Gemüse anbauen. In der neuen Stadt muss er alles kaufen. Die Schwiegertochter kommt dazu. Auch sie ist unzufrieden. Früher hatte sie einen Job in einer Textilfabrik im Dorf, aber die wurde abgerissen, erzählt sie. Jetzt arbeitet sie als Putzfrau. Das sei sehr mühsam.
2: Nicht
1: so ihre Namen wollen Vater und Schwiegertochter nicht nennen. Kritik an Xi Jinpings Herzensprojekt ist in China nicht erwünscht. Dabei macht die aktuelle Wirtschafts- und Immobilienkrise auch Xiong an schwer zu schaffen. Viele Immobilienkonzerne kämpfen mit erdrückenden Schuldenlasten. Ob sie ihre Wohnungen in Xiong an jemals loswerden, ist unklar. Auch gibt es zu wenig Arbeitsplätze. Privatunternehmen haben wenig Interesse zu investieren. Staatsunternehmen sollen zwar in die neue Stadt umziehen, zumindest Zweigstellen eröffnen, ebenso Pekinger Universitäten. Aber sie zeigen bislang wenig Ehrgeiz, dem Ruf nach Xiong an zu folgen. Es wird viele Anreize brauchen, um Menschen zum Umzug zu bewegen, sagt Antonia Angerer, die an der Universität Würzburg zur Urbanisierung in China forscht.
6: Ganz wichtiger Faktor wird sein, das Bildungssystem, also das die guten Pekinger Schulen, viele davon jetzt die Pendants aufmachen in Xiang'an. Bildung auf jeden Fall ist ein ganz wichtiger Faktor, immer wenn es um Urbanisierungsprojekte geht oder auch einfach grundsätzlich in China, wenn es darum geht, Leute davon zu überzeugen, an bestimmte Orte zu gehen.
1: Aber wie die Planungen für die Zukunft genau aussehen, ist nicht besonders transparent. Eine große, moderne Ausstellungshalle in Xiang'an ist geschlossen. Durch einen Türspalt sieht man ein großes Poster von Xi Jinping. Eintritt für Privatpersonen nicht erlaubt, sagt eine Mitarbeiterin. Die Planungen seien geheim. So bleibt unklar, wie es mit Xi'an weitergehen wird angesichts unzähliger bereits existierender Geistersiedlungen in ganz China und der Wirtschaftsmisere. Die Euphorie der Anfangsjahre ist jedenfalls längst verflogen, sagt Antonie Angara.
6: Nichtsdestotrotz ist es eben das Herzensprojekt von Xi Jinping, sprich es ist eigentlich wie zum Erfolg verdammt. Also es ist eine Stadt, die, auch wenn es in allen anderen Städten schlecht laufen wird, es wird eine Stadt sein, die irgendwie weitergebaut wird. Wird, ob die Leute wollen oder
1: nicht. Die kartenspielenden Umsiedler vor ihrem neuen Wohnblock glauben weiterhin fest an das Jahrtausendprojekt, mit dem sich Xi sein eigenes Stadtdenkmal setzen will. Natürlich ist Xi Jinpings Vorhaben gut, sagt der alte Herr Yang. Er hat viele Probleme gelöst. Alles, was hier entsteht, ist sowieso für die nächste Generation. Aber ob die tatsächlich von Xis Traumstadt profitieren wird, ist derzeit unbekannt. Unsicherer denn je.
3: Ruth Kirchner über Vision und Wirklichkeit in Xiong'an. Nachgefragt bei Benjamin Eisel aus dem ARD-Studio Peking, der anders als Xi Jinping gerade beim G20-Gipfel in Delhi ist. Kannst du sagen, wie beliebt Xi Jinping beim Volk ist?
5: Also das ist natürlich total schwierig, denn es gibt in China keine verlässlichen Meinungsumfragen und wenn es Umfragen gibt, dann sind die natürlich gefärbt. Also nach offizieller Lesart ist Xi Jinping sehr beliebt und viele Menschen im Land finden ihn auch gut. Dazu trägt natürlich bei, dass die Medien kontrolliert werden, dass es Propaganda gibt von der chinesischen Staats- und Parteiführung. Man hört aber schon auch immer wieder kritische Stimmen von Menschen, aber die sind, so meine Wahrnehmung, doch in der Minderheit. Oder es trauen sich eben Leute nicht, das so offen auszusprechen.
3: Und wenn über die Führung nur geflüstert oder hinter vorgehaltener Hand geredet werden, darf wenn Menschen vor westlichen Reportern ja manchmal, erinnere ich mich noch gut, wortgenau die Staatspropaganda wiedergeben, auf Nummer sicher gehen sozusagen, dann spürt man ihnen ja den, den langen Schatten der Diktatur. Erlebst du China als Unrechtsstaat, so im Alltag eigentlich?
5: Also das ist sehr zweigeteilt, der Alltag. Auf der einen Seite habe ich ein ja sehr gutes, bequemes Leben in China, ein ganz normales Leben mit allen Annehmlichkeiten, die dazugehören. Und ich habe auch viele chinesische Freunde, internationale Freunde. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich meine Arbeit als ausländischer Journalist. Und da spüre ich den chinesischen Staat jeden Tag. Also die Informationen, die wir bekommen, sind sehr eingeschränkt. Wir können nicht so reisen und recherchieren und berichten, wie wir wollen. Das sind nur wir als ausländische Medien. Chinesische Kollegen haben es noch viel schwerer. Es gibt de facto keine unabhängigen chinesischen Medien mehr. Das ist alles unter Kontrolle der kommunistischen Partei. Und genauso gibt es in China keine Rechtsstaatlichkeit, keine fairen Prozesse. Es gibt Gesetze, die werden von der kommunistischen Partei gemacht. Die Polizei kontrolliert sie. Es gibt keine unabhängigen Gerichte. Fast alle Anklagen führen auch zur Verurteilung. Und im westlichen
3: Sinne ist China kein Rechtsstaat. Und Bürger, die Unmut äußern oder Widerspruch einlegen wollen, gibt's das überhaupt noch? Also bei uns wird eine Bürgerinitiative gegründet, es wird auf der Straße demonstriert, es werden wütende Briefe geschrieben an Zeitungen oder an die Politiker direkt. Muss Xi überhaupt noch Widerspruch fürchten
5: in China? Nein, das gibt es de facto nicht mehr. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wir hatten das ja im letzten Winter, als es die Proteste gab, auch in mehreren Städten des Landes gegen die, naja, zunächst einmal gegen die Null-Covid-Politik, die sehr strikte der chinesischen Staats- und Parteiführung. Aber da schimmerte auch Protest gegen die Kommunistische Partei und äh, gegen Xi Jinping durch. Die sind jetzt nicht auf der Straße mit den Knüppeln vorgegangen gegen diese Demonstrantinnen und Demonstranten. Aber nachdem die Proteste abgeebbt waren, wurde doch hart auch vorgegangen gegen die Leute, die da auf die Straße gegangen sind und ähm, da wurde eben dafür gesorgt, dass sie ja beschraft wurden, dass sie eben nicht mehr auf die Straße gehen können. Also die Möglichkeiten, sich in China kritisch zu äußern, die sind sehr, sehr eingeschränkt. Das Internet ist komplett zensiert. Das heißt, wenn man etwas auf Social Media postet, natürlich nur auf chinesischen Kanälen, die westlichen Kanäle sind alle gesperrt, dann hat der Staat Kontrolle darüber, kann rausfinden, wer was gepostet hat, kann die Profile löschen und da kann man Ärger bekommen. Wenn man jetzt nur unter Freunden miteinander spricht, dann hat man keinen Ärger zu befürchten im Normalfall. Aber sobald man eben seine Meinung verbreitet und die nicht im Sinne der und Parteiführung ist, dann bekommt
3: man ein Problem. Danke Benjamin Eisel für diese Eindrücke aus deinem Leben in China. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir wollen nun denen zuhören, die ihre Liedtexte vorsichtig formulieren müssen, bei deren Clubkonzerten stets Spitzel des Staates mithören, die Punk- und Rockbands in Chinas Millionenstädten. Eva Lambi-Schmidt über junge Künstlerinnen in Shanghai, die es wagen, die Grenzen des Sagbaren, oder besser des Singbaren, täglich neu zu testen.
2: Hier geht der Punk ab. In einer Rockerkneipe im Untergeschoss eines typisch chinesischen Kaufhauses in Shanghai. Hier haben mehr als 100 Menschen Platz. Auf der Bühne die beiden Frontsängerinnen der Punkband Mama Huhu. Lässig rocken sie ihre E-Gitarre und den Bass. Maya und Sarah sind als Punks ziemlich alternativ in China, wo es kaum Punkbands gibt, schon gar nicht welche mit Frauen. Ihre Vorbilder kommen eher aus
6: dem Ausland. Unsere tiefste Bestimmung ist ein rebellisches Herz, aber wir drücken es auf positive Weise aus. Wir machen Musik, um unsere Einstellung zu
1: zeigen.
6: Richtig rebellisch
2: und nonkonform dürfen sie in China nicht sein. Shut up, halt deinen Mund dürfen sie im Konzert zum Beispiel nicht sagen. Und ihre Liste an Liedern mit Songtexten muss vorher angemeldet und genehmigt sein, wie bei allen Konzerten in China. Ist eine Zeile beim Auftritt anders, kann es Ärger geben. Damit Bands überhaupt auftreten dürfen, müssen sie sich fügen. So funktioniert die Zensur in China.
6: Es gibt ein paar Dinge, die nicht gesagt werden dürfen. Zum Beispiel schreien wir nicht einfach Dinge heraus, benutzen keine direkte Sprache oder Schimpfwörter, um uns auszudrücken. Wir sind subtiler, aber unsere Power ist trotzdem immer da. Es gibt zum Beispiel Realitäten, die unserer Meinung nach schlecht sind, aber wir nutzen unsere Songs, um sie auszudrücken, auch wenn es nur implizit ist.
2: Die Musikkneipe, in der die Band auftritt, gehört Zhang Haisheng. Seit fast 20 Jahren betreibt er zwei solcher Konzertkneipen in Shanghai. Yu Yintang hat er sie genannt, das heißt übersetzt die Musik nähren. An den Wänden kleben zahlreiche Aufkleber von den Bands, die hier bereits aufgetreten sind. Die Lampen und Klimaanlagen haben bereits Staub gefangen und spiegeln so das gesamte Flair der leicht abgeranzten Location wider.
7: In den
1: 90ern und 2000ern gab es recht viele Punkbands. In Beijing, in Shanghai und in Nanjing. Aber jetzt gibt es weniger. Heutzutage gibt es sowas wie Pop-Punk. Es ist nicht immer so direkt wie Oldschool-Punk.
2: Die chinesische Zensur sei sehr viel strenger geworden, beobachtet er. Daher gäbe es weniger Punkbands, weniger Rockbands, weniger radikale Songtexte. Insgesamt ist seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor mehr als zehn Jahren vieles restriktiver geworden. Nationalismus und Zensur haben sich verschärft.
1: Die Bands wollen wahrscheinlich überleben. Du hast keine Wahl in China. Wenn du einen offiziellen Auftritt haben willst, brauchst du die Erlaubnis der regionalen und kommunalen Kulturbehörde. Und wenn die Songtexte übermäßig rebellisch sind, dann bist du der Erste, der von der Regierung keine Genehmigung erhält.
2: Die Punkband Mama Huhu in Shanghai hat zum Corona-Lockdown im vergangenen Jahr zwei Songs geschrieben. Zwei Monate lang war die mehr als 25 Millionen Einwohnerstadt abgeriegelt. Die Bewohner waren in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Einer der Songs heißt Butterfly, auf Deutsch Schmetterling. Zarte Kritik im melodischen
6: Punk. Okay. Die Schmetterlinge sollen ausdrücken, dass wir keine Angst mehr haben und aus unseren Kokons ausbrechen und fliegen werden. Auch wenn der Text er vage ist, haben wir unser Bestes gegeben, zu sagen, was wir sagen wollen. Ich hoffe, dass alle unsere Schreie hören können und ich bin sicher, dass das die Leute verstehen. Das sehen wir ja, wenn wir auf der Bühne vor den Menschen stehen.
3: Eva Lambi schmidt berichtete aus Shanghai. Und das war Ausland das Magazin mit Stefan Niemann. Ein Podcast von NDR Info.